0: Bomski biza wangu. Karibu tena kwenye kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni mimi hapa Pamela Omwodo. ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametupa uzima wa milele sio kwa kuwa tumefanya hayo ambayo ni ya haki bali ni kwa neema na fadhili zake kwa imani katika yeye ndipo tumefanyika wana katika ufalme wake Mungu msikilizaji ili kwa hakika ni jambo la kumsifu Bwana na kuendelea kumtumikia katika kila njia hali na mali basi chukua Biblia yako ili tuingie kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Yakobo kwenye agano gipia Naam, na kama vile ilivyo desturi yetu, ni lazima kwanza tuanze kwa kujenga msingi ili tupate mwelekeo na ujumbe ambao Mungu anataka tuupokee katika kitabu hiki. Kitabu hiki cha Yakobo ni kati ya vitabu hivyo ambavyo twaviita kuwa ni nyaraka za jumla. Pamoja na waraka au kitabu hiki, ni vitabu vile vya Petro wa kwanza na wa pili, Yohana wa kwanza, wa pili na watatu, pamoja na hicho kitabu cha Yuda. Hivi vitabu vyapata majina yake kutokana na hali yao kwamba hazikuandikiwa kikundi chochote kile ila waumini katika Kristo ulimwenguni kote. Kwa hivyo kitabu hiki ndugu msikilizaji ni kitabu ambacho cha kufaa wewe kabisa maana wewe ni muumini katika Kristo na kuna mengi tu ambayo Mungu atakufundisha kupitia neno lake kwenye hiki kitabu. Kwa habari za mwandishi kitabu hiki kimekuwa na utata kwa kuwa kuna watu watatu Kwenye agano jipya ambao wanalo hilo jina la Yakobo ila yaaminika kwamba Yakobo ambaye alizaliwa na Maria mamake Yesu ndiye aliyeandika kitabu hiki. Yakobo wa kwanza ni huyo ambaye ni mwana wa Zebedayo naye alikuwa ndugu yake Yohana. Hawa ndio ambao Bwana Yesu Kristo aliwaita wana wa ngurumo. Na huyu Yakobo ndiye ambaye Herode alimwangamiza na baadaye kumchukua Simoni Petro na kumfunga gerezani akiwa na nia ya kumwangamiza. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha matendo ya mitume sura ya mbili aya ya kwanza hadi tatu ambayo yasema hivi Panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga na akiona kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa Kicha yule Yakobo wa pili ni mwana wa Alfayo naye aliitwa Yakobo mdogo huyu ni miongoni mwa wale ambao wameorodheshwa kati ya hao ambao ni mitume na mwisho kabisa kuna huyu Yakobo ambaye ni ndugu yake Bwana Yesu Kristo aliyekuwa mwana wa Mariamu na Yusufu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya tatu aya ya tatu hadi tano, neno la Mungu latuambia hivi ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo alitoka akaenda zake na alipofika katika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao hata wakashangaa wakasema Huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa Seremala? Mamake si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda. Kama vile ilivyo kawaida ndugu msikilizaji wale ambao wapo karibu nawe huwa mara nyingi ni vigumu wao kuamini lolote lile ambalo unawaambia. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa na nduguze Yesu Kristo hawakumwamini kuwa yeye ni Bwana au ni mwana wa Mungu. Lakini baada ya Yakobo alimwamini Yesu Kristo kama vile tunavyoona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba yeye alikuwa ni kati ya hao ambao walihesabika kuwa nguzo ya kanisa. Ni yeye ndiye aliyekuwa miongoni mwa kongamano la kwanza ambalo lilikutana ili kusuluhisha shida iliyokuepo katika kanisa mara ya kwanza kule Yerusalemu. Waweza kusoma habari hizi kwenye kitabu cha Matendo sura ya kumi Na mimi kwamba Huyu Yakobo ndiye ambaye Paulo ananena habari zake kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya pili aya ya tisa ambayo yasema hivi Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa nguzo walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara Huyu mtumishi wa Mungu Yakobo ambaye Paulo anamtaja kwenye kitabu hiki cha Wagalatia Naamini kwamba ndiye aliyeandika kitabu hiki. Baadhi ya watu wamesema kwamba kitabu hiki Yakobo alikiandika kwa kuwa alikuwa akiyapinga mafundisho ya Paulo. Wao husema kwamba Yakobo anasisitiza matendo huku Paulo anasisitiza imani. Lakini lile ambalo nataka ufahamu ni hili ndugu yangu, kwamba mitume hawa wawili walinena kuhusu imani. Kuna kanuni mbili hapa kufanyika haki kwa imani ambayo Paulo alizingatia sana kwenye maandiko yake. Kwa habari za imani ni kweli kwamba hatufanyiki haki kwa kutenda matendo ya sheria. Niposa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili, aya hiyo ya tisa, neno la Mungu latuambia hivi: Kwa maana meokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asijisifu. Pia kwenye kitabu cha Tito sura ya tatu aya ya tano, neno la Bwana lasema hivi: Lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu Rafiki msikilizaji kwa kuwa tumeokolewa kwa neema na rehema zake Mungu basi ile haki ya tufanya sisi kutenda hayo ambayo ni ya haki au matendo mema mbele za wanadamu na zaidi sana mbele zake Mungu kwa msingi huu ndipo Tomona Paulo akisema kwamba ni neno la kuaminiwa na mambo haya nataka uyanene kwa nguvu ili wale walioamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema hayo ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Tito sura ya tatu, aya ya nane. pamoja na hii twapata kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili, aya hiyo ya kumi, ambayo yasema hivi maana tu kazi ya mikono yake tuliumbwa katika Kristo tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyetenga ili tuende nayo. Rafiki msikilizaji, wokovu unamzizi wake katika imani. Paulo anasisitiza kuhusu matendo hayo ambayo ni matunda ya wokovu na hili ndilo ambalo Yakobo analizingatia pia. Tuweza kusema kwa maneno mengine kwamba imani ndio husababisha wokovu na matendo mema hutokana na wokovu huo. Mtume Paulo ananena na kusema kwamba matendo hayana msingi wa kukuokoa hasa ana maana ya hayo matendo ya sheria. Nae mtume Yakobo anaposisitiza kuhusu matendo hasa ni hayo matendo ambayo yanatokana na imani na sio matendo ya sheria. Naam, kwenye sura ya pili aya ya 18 katika kitabu hiki cha Yakobo, neno la Mungu latuambia hivi. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Msikilizaji Mungu anapokuangalia yeye hutazama moyo wako, anafahamu hali ya moyo wako, iwe umehesabiwa haki kwa njia ya imani katika Kristo au la. Lakini yule jirani yako hana habari ya lolote kama hilo, na njia ya yeye kuona kwamba wewe ni mwongofu au wa muamini Bwana Yesu Kristo ni kwa kuyaona hayo matendo yako. Kwa msingi huo basi ndugu msikilizaji matendo hayatuokoi lakini matendo yanaonyesha kwamba sisi tumeokolewa na Yesu Kristo na tumefanyika kuwa wana katika ufalme wake Mungu na kwa jinsi hiyo twatenda au kwenenda kwa njia ya wana wake Mungu msikilizaji ni jambo lililowazi kabisa kwamba iwapo unataka kula machungwa ni lazima utakwenda kwa mchungwa ili upate yale machungwa na hivyo ndivyo ilivyo, kwamba ule mchungwa ndiyo unaozaa matunda kwa kuwa wewe umemwamini Yesu Kristo Yesu Kristo ndiye ule mzabibu wa kweli nawe ndiwe matawi yake lile ambalo litaonyesha kwamba wewe hu katika Yesu Kristo au una imani katika Yesu Kristo ni lazima uwe na matunda ambayo yanaonyesha kwamba wewe ni Mkristo au wamwamini Bwana Yesu Kristo ndipo sababu Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake kwamba tendeni matendo mema ili watu waone matendo yale na wamtukuze baba yenu aliye juu mbinguni kwa hivyo matendo ndugu msikilizaji ni matendo ambayo ni matunda ya wokovu na sio matendo ndio ambayo huleta wokovu ndugu yangu hilo ni jambo ambalo nataka ulifahamu kabisa na kuliweka moyoni mwako maana pasipo kufahamu hilo waweza kupotoka kwa kufuata matendo ili upokee wokovu na hivyo utakuwa umeangulia patupu ni vyema kulifuata neno lake Bwana jinsi ambavyo lilivyo maana unapolifuata hili neno basi wewe utapata uokovu ndugu msikilizaji tuokolewa kwa imani na katika uokovu huo ndipo topata yale matunda ambayo ni matendo mema na jambo hili ambalo lahususu imani na matendo ndilo ambalo pia Petro amelinena katika kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza aya hiyo ya tano hadi 11 ambayo yasema hivi na... Na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema na katika wema wenu maarifa na katika maarifa yenu kiasi na katika kiasi chenu saburi na katika saburi yenu utauwa na katika utawaa wenu upendano wa ndugu na katika upendano wa ndugu upendo maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele yawafanya ninyi kuwa siwa wavivu wala watu wasio na matunda kwa kumjua bwana wetu Yesu Kristo maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu hawezi kuona vitu vilivyo mbali, amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani kwa hiyo ndugu jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu maana mkitenda hayo hamtaji kamwe maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa bwana wetu mwokozi wetu Yesu Kristo ndugu msikilizaji Tayari waona kwamba kuna hali hiyo ya kuongezea katika imani yetu matendo. Jambo hilo ni jambo ambalo kama vile mtume Petro anatuhimiza, tuweze kufanya kila juhudi na jitihada kutenda hayo matendo, maana hayo matendo yanaonyesha kwamba sisi ni watu wenye matunda katika kumjua Bwana Yesu Kristo. Kuna aya mbili ndugu msikilizaji ambazo nazihesabu kuwa ni aya zenye umuhimu sana katika mafundisho yetu. Haya ya kwanza ni hiyo ambayo yapatikana kwenye sura ya kwanza aya hiyo ya 22 ambayo yasema hivi Lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu hali mkijidanganya nafsi zenu Na kisha andiko la pili ambalo nalihesabia kuwa lenye umuhimu sana kwenye kitabu hiki ni hiyo aya ya 20 katika sura ya pili nayo na yasema maneno yafuatayo Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu kwamba imani pasipo matendo haizai Mpenduko haya ndugu msikilizaji hasa jumla ya kitabu kichote cha Yakobo yatuonyesha hayo ambayo yanahusu tabia za Mkristo na jinsi ambavyo anahitajika kuenenda mbele za watu wa ulimwengu au watu wa jamii yake sehemu anakokaa au katika ofisi yake Yakobo kwenye waraka huu anajihusisha na hali ya kila siku ya maisha ambayo muumini wafaa kuishi kwa imani kwa hiki kitabu kuwa jinsi hiyo kimefananishwa na kile kitabu cha mithali ambacho hasa unena kuhusu jinsi ambavyo mtu yuweza kuishi kwa hekima na maarifa. Yakobo anasisitiza kwamba wokovu huo ambao ufanyika kwa imani ni sharti udhihirishwe kwa matendo. Ni lazima imani hiyo kujaribiwa katika matendo kama vile tutakavyoona kwenye sura ya kwanza na ya pili, na pia kujaribiwa kwa maneno kama vile ilivyo kwenye sura ya tatu na pia ni lazima ijaribiwe katika ulimwengu kulingana na sura ya nne na pia kuonekana kwa jinsi hiyo ambavyo maonea anawaelekea hao matajiri wa ulimwengu huu msikilizaji kulingana na kitabu hiki hasa sura za kwanza tatu tutaona jinsi ambavyo imani hujaribiwa pamoja na njia hizo ambazo Mungu hutumia kuijaribu imani yetu baada ya muktasari huo na kuuliza ufungue pamoja nami kwenye sura ya kwanza katika kitabu hiki ya Yakobo kipengele ambacho tutazingatia kwenye sehemu hii ni kuhusu jinsi ambavyo Mungu anaijaribu imani yetu Soma pamoja nami aya ya kwanza ambapo neno lake Bwana lasema hivi Yakobo mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo kwa kabila mbili waliotawanyika salamu Najua kwamba ndugu msikilizaji kama ingelikuwa mimi nilieandika barua hii Ningelijaribu kwa kadri ya uwezo wangu kukufahamisha kwamba Yesu ni ndugu yangu na hili ningelifanya kwa njia ya ustadi na unyenyekevu mwingi usinga nitambua hata kidogo lakini mbali na wazo hilo hapa twampata huyo ambaye alizaliwa tumbo moja na Bwana wetu Yesu Kristo akijitambulisha kwa waumini kwamba yeye ni mtumwa wake Mungu na wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mara moja ndugu yangu hapa tuona unyenyekevu wa huyu mtumishi wa Mungu yani Yakobo. Nami nakuomba kwamba bila ya kujali huduma ambayo Mungu amekupa hasa wewe uliyemhubiri kama mimi lengo lako kubwa liwe kumtukuza Yesu Kristo na sio nafsi yako mwenyewe. Kama vile imekuwa desturi katika kizazi chetu ndugu za Bwana wetu Yesu Kristo hawakuamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu naam hii ni kama vile ilivyo kawaida ya wale ambao wamelelewa kwenye nyumba moja na kufanya mambo mengi tu kwa pamoja kama vile ndugu ufanya kuna huo uwezekano ndugu msikilizaji kwamba ndugu zake Bwana Yesu Kristo waliona utafauti uliokuepo kati yao lakini hawangeweza kumwamini hapo mwanzo jambo hili mwenzangu Ndilo ambalo twaliona kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwani kwa fikia hao wa nyumba yetu na injili huwa ni kibarua kweli kweli. Hata hivyo Yakobo alifikia ufahamu kwamba Kristo si tu ndugu yake katika mwili bali ni mwokozi wake. Hili ndilo lamfanya ajitambulishe na kujijulisha kwa waumini kwamba yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo huku akitumia majina yake kamili, yani Bwana Yesu Kristo. Waraka huu ambao aliwandika, Aliwandikia wale ambao walikuwa wametawanyika katika sehemu za ulimwengu wa wakati ule. Hasa barua hii ndugu msikilizaji iliwaelekea wale wa uamini wa Kiebrania wa siku hiyo. Fahamu kwamba wakati wa miaka ya mwanzo kanisa lilikuwa asilimia wa ebrania. Ni watu wa mataifa wachache mno ambao walikuwa wamepokea neno la uzima wakati huo ila baadaye katika tawala ya Kirumi sehemu ambayo yaitwa Asia ya maina, watu wengi walimwamini Yesu Kristo liche ya watu kufikiri kwamba kuna hizo kabila mbili zilizopotea mtume anaandika akisema kwamba anawaandikia hao jambo ambalo alionyesha kuwa hakuna kabila zilizopotea bali walitawanyika katika ulimwengu wote Waibrania msikilizaji au wayahudi utawapata kila mahali ulimwenguni sawa na neno lake Mungu kama vile alivyo nena kwa kinywa cha nabii Hosea sura ile ya tisa aya hiyo ya 17 kwa mtume kwa salimu hao wapendwa Salamu hii haikuwa kama vile twafahamu salamu siku ya leo hasa kwenye sehemu hii maana salamu zake kwao ilikuwa na maana ya furahini na baada ya salamu hizo atawaambia wafurahi katika mazingira ambayo ni ya ajabu kweli basi kwa pamoja hebu tuteremke kwenye aya ya pili ambapo neno la Mungu latuambia haya ndugu zangu hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali mbali. najua kwamba msikilizaji wangu Hili ambalo neno la Mungu latuuliza kufanya katika hali ya maisha ya kawaida ni vigumu. Huenda wajiuliza, nilipi hilo ambalo ni zuri katika majaribu? Hata kufurahia unapokuwa katika majaribu? Kabla ya kulijibu swali lako, Mungu ananena nawe kwa kukwambia usiwe na hali hiyo ya kulalamika unapoangukia majaribu mbalimbali. Mbali. Bali katika hali hiyo ulionayo, ni muhimu kwako kuhesabu furaha tupu kwa kuwa Mungu ameruhusu ujaribiwe kwa jinsi hiyo. Mara nyingi swali ambalo waumini au watu hujiuliza ni hili. Je, ni kweli kwamba mtu akiwa katika majaribu yoweza kuwa na furaha? Jibu la hakika hapa ni la. Na iwapo mtu atakwambia vinginevyo, basi huyo hasemi kweli. Yeye ni mwongo. Isitoshe ndugu yangu, hilo silo ambalo mtume Yakobo ananena kwenye aya hii. Lingine pia ni hili. Wazo kama hilo humfanya mtu kuaza kwamba yumo katika mapenzi ya Mungu katika majaribu au shida hiyo. Jambo ambalo si kweli hata kidogo kwa kuwa msikilizaji waweza kuwa katika shida au majaribu yale kwa sababu ya makosa yako mwenyewe na wala haujapatanishwa na Mungu. Naam, muumini anapokuwa katika shida au majaribu yale ni vyema kumtazama Mungu kwa kuwa ni yeye ndiye anayejua anafanya nini. Mtume Yakobo anaendelea kuelezea sababu ya Mungu kuruhusu majaribu katika maisha ya wa waumini. Anabainisha wazi kwamba Mungu hayaruhusu haya majaribu kutupata kwa kuwa ndivyo anavyotaka tu bali kuna kusudi katika hilo ambalo analiruhusu kuyajia maisha yetu. Naam, neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya tatu. Mkifahamu kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kama vile neno hili linavyo kwa hakika katika kila ambalo Mungu analiruhusu katika maisha yetu kuna kusudi. Msikilizaji, lile ambalo hasa tuahitaji kujifunza katika kila hali Hasa majaribu maishani mwetu ni hiyo nia ambayo twafaa kuwa nayo wakati huo. Kwenye kile kitabu cha Waebdonia sura ya 12 tulijifunza na kuona jinsi ambavyo Mungu huandhamisha wale ambao ni watoto wake. Licha ya majaribu hayo kuwa magumu lakini wale ambao mwisho ya ufurahia matunda yake. Majaribu hayana maana yoyote ile, mateso ya aina yoyote hayana msaada wowote ikiwa hamna kusudi la kutimizwa baadaye. Lakini Mungu anasema kwamba kuna sababu na kusudi nzuri kabisa Kuhusu ili ambalo lipo katika maisha yako. Niposa kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane aya hiyo ya nane, neno lake la tuambia hivi. Nasi ya kuwa, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Rafiki mpendwa, unapoyaona majaribu yamekufikia, unapopitia katika moto wa majaribu Mateso na shida mbalimbali, hiyo mbali, ya, ya imani yako, ni lazima iwe kwamba Mungu ameyaruhusu haya kwa kusudi maalum ambalo analitimiza maishani mwangu. Nam, kwa jinsi hiyo basi utakuwa na ufahamu kwamba Mungu yu kazini katika maisha yako kuleta hilo ambalo ni bora kama vile Ayubu ambaye wakati wa shida na majonzi alisema hivi, "Lakini yeye aijua njia ni iendeayo, akisha kunijaribu, nitatoka kama dhahabu." Ni ya hii mwenzangu ndiyo wafaa kuwa nayo katika maisha yako wakati wowote ule unapoangukia majaribu. Ndugu msikilizaji, elewa hili kwamba sina maana ya kuwa utafahamu kusudi la Mungu katika hayo majaribu, labda iwe kwamba Mungu mwenyewe akufunulie. Hasa jambo lililopo hapa ni kujaribiwa kwa imani yako kwa kuwa tuaenda kwa imani na sio kwa kuona. Waweza kujiuliza kusudi la hayo majaribu kwenye kitabu hiki cha Yakobo. Majaribu ujaribu imani hiyo iwapo ni ya kweli au sivyo. Majaribu msikilizaji ni kama yale mawe yenye madini yanapoangaliwa au kupimwa ili ijulikane kiasi cha madini yaliyomo kwenye mawe ile. Kile ambacho mtaalamu wa madini hufanya ni kumwaga asidi kwenye mawe yale. Iwapo mawe yale yafikiriwa kuwa na dhahabu, basi yote ambayo si dhahabu uchomwa na asidi hiyo nayo na dhahabu hujitokeza. Na hivyo ndivyo ambavyo Mungu huifanya imani yetu ili uhakika wake ujulikane. Naam, asidi ya majonzi, shida, matatizo na mateso ya kila namna hubainisha imani ulionayo. Ndugu yangu, katika lolote ambalo litakupata, ni vyema kwako kuwa na nia hiyo kwamba Mungu anaifanyia kazi imani yako ili iwe jinsi inahitajika, utu na tabia yako iwe kama vile anavyopenda mwenyewe. Hii ikiwa ni pamoja na kutekeleza hilo ambalo ni kusudi lake maishani mwako kwa utukufu na sifa ya jina lake. Naamini kwamba kama vile alivyokuwa Ayubu, wewe pia katika hali zako zote utamtazama Bwana na kusema kwamba baada ya haya yote nitakuwa safi kama dhahabu iliyosafishwa kikamilifu. Ukiwa na nia hii, basi utakuwa mshindi. Maisha yako yatakuwa himizo kwa waamini wenzako ambao wamo katika shida yoyote ile. Mtume Paulo ambaye twajua kwamba aliangukia majaribu na mateso mengi maishani mwake ana haya ya kutuambia kuhusu majaribu na mateso. Na ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tulizofarijiwa na Mungu. Maandiko haya ndugu msikilizaji ni kwa mujibu wa kitabu cha Wakorintho wa pili Sura ya kwanza kuanzia aya ya tatu Nam kuna kusudi katika kila jambo ambalo Mungu analiruhusu liwe au kutupata katika maisha yetu. Mtumaini Bwana katika yote, nawe utapata faida ya hayo ambayo Mungu ameyaruhusu maishani mwako. Nitaomba pamoja nawe sasa, maana najua kwamba Mungu amekubariki na iwapo ulikuwa ukipitia katika hali ngumu, umeanza kubadilisha nia yako na malalamiko yametoka kinywani mwako. Nawe umeanza kumshukuru Mungu maana Mungu anajua kile ambacho anakifanya. Na tuombe. Mfalme tena Mungu uishi milele na kushukuru kwa hayo mafundisho ambayo umetufundisha siku hii ya leo kwa kuwa tumefahamu kwamba katika kila jambo ambalo natupata maishani kuna kusudi lako jema. Niombi langu kwamba kama vile ambavyo umenena nasi ndugu yangu msikilizaji atajipa moyo na kuwa na nia hiyo ambayo wahitaji tuwe nayo. Wakati wa dhiki, majaribu na mateso, umeahidi katika neno lako kwamba hutatuacha au kutupungukia, tujapopita katika mawimbi, hatutazama, tujapopita katika moto, huko nako wewe Bwana utatuhifadhi, kama vile ulivyowahifadhi meshaka na Abednego. Na kushukuru kwa kuwa wewe upo pamoja nasi na ikiwa ndugu yangu yuko katika shida yoyote ile, najua kwamba Bwana, najua kwamba Bwana utampa neema hiyo ili aweze kupitia majaribu yale na kutoka kwenye majaribu hayo akiwa amesafishwa kama dhahabu ambayo ni safi kabisa iliyosafishwa kikamilifu na pia najua kwamba kwa nguvu za roho wako mtakatifu utaendelea kumfunulia zaidi sana kuhusu haya ambayo tumejifunza naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu eh amen rafiki yangu Najua kwamba baadhi ya maswali yako kuhusu majaribu yamejibiwa. Zaidi ni kwamba sasa waweza kuyavumilia majaribu ukijua kwamba mkono wa Mungu umo humo ili kuifanya imani yako kuwa safi kama dhahabu. Na kutakia baraka zake Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Ungana nami tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza kuhusu yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yetu. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo. Na neno litaendelea Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha Neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki hamila omodo nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea